0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第一百四十集：薛蟠请客。上一集啊，讲到，袭人来喊宝玉，说他父亲贾政叫他过去。宝玉听了，慌忙换了衣服，出了园子。只见宁烟在二门前等着他，宝玉便心慌的问：“父亲叫我过去做什么、哎嘿嘿？”爷，快出来吧，横竖是要去见的，到那里不就知道了？一面说，一面催着宝玉。转过大厅，宝玉心里还在那儿胡思乱想，不知道自己的父亲叫自己过去干嘛？难道是要检查我的功课？哎呀，最近我可是没看什么正经书呢，怎么办呀？亦或者是想看看我的字有没有进步？如果这样还好，阿弥陀佛，菩萨保佑啊！宝玉心中啊。七上八下，忐忑不安，只顾低头走路。忽然，墙角边传来哈哈大笑之声。宝玉回头一看，见是薛蟠，拍着手笑着走了过来。哈哈哈哈哈！要不是说姨父叫你，你哪里能出来的这么快呀？明烟也赶紧笑着跪下了。宝玉愣了半天，才明白过来，原来是薛蟠哄自己出来的。宝玉一脚踢向明烟，薛蟠连忙拉住，打工作揖赔礼：“<笑>好兄弟，哥哥给你赔不是了，是我的主意，让他去叫你的，不要难为这个小子了，都是我逼他去的。”宝玉听了也没有办法，只好笑着：“哎呀。<笑>”你哄我也就罢了，为什么非要说我父亲找我呢？我要去向姨娘告状，请他来评评这个理，看看你做的对不对。哎呦，好兄弟，我就是想要让你快些出来，就忘了你怕我姨父这个茬儿了。要不改日你也骗我，就说我的父亲也来找我就完了。呸呸呸，越发该死了！说什么混账话呢？可别拿过世的老人开玩笑。说着。叫起明烟，哼，你这个小叛徒，还跪着做什么？起来吧！嘿嘿多谢爷不打之恩。明烟连忙叩头后才起来。薛蟠继续解释着：“哎，要不是有事儿，我也不敢惊动你啊！啊，什么急事儿啊？过几日五月初三是我的生日，古董行的程日星不知道怎么……”就知道了这事儿，也不知道他从哪里找来了这么粗、这么长、粉碎的仙藕，还有这么大的大西瓜，那么长、一味新鲜的鲟鱼，这么大的一个暹罗国进贡的灵柏香薰的仙珠。薛蟠吐沫星子说的乱飞，手还在那里比划着。宝玉脖梗下的大石头看了，心里暗笑。嘿嘿嘿，这个呆霸王不好好读书，形容个东西都没词儿，还手脚并用的，但是看着也挺可爱的。宝玉听了，也是笑着不语。薛蟠见了，急忙辩解：“兄弟，我说的可都是真的呀，你就说嘛，这四样如此的东西，难得不难得？嗯，难得难得。”那是，就我说呀，那鱼和猪肉就是贵点多花点钱呢也是能得到的。他们呀也就罢了，只是那藕和西瓜，你一定都没见过那样的，都不知道他们是怎么种出来的。我得这些好东西呀、啊，连忙孝敬了我母亲，也给你们老太太、我姨父、姨母都送了些去，如今还留了些，留的这些。我要自己吃吧，恐怕吃独食容易折福。左思右想，右思左想，想着除了我之外，只有你还配吃，所以特来请你。可巧，唱曲的一个男孩也来了，咱们一起乐一天如何？一面说，一面来到他的书房里，只见沾光、程日兴、胡思来、单聘人等几个人。和那唱曲的小男孩都在这里。大家见宝玉进来，有请安的，有问好的，彼此都见过了。大家吃着茶，薛蟠吩咐：“好了好了，人基本都到齐了，快摆上酒席。”好嘞，小厮们答应着，七手八脚的摆了半天，才摆放停当，大家归坐。宝玉一见，桌上的西瓜莲藕果真心意，事不多见，笑着说道：“<笑>我的寿礼还没送呢，倒先受用你寿宴了，可不是嘛？那明儿你送我什么呀？”“嗨，我有什么可送的呢？如果送银送金、送吃送穿的这类东西，倒是好送，可那些终究都不是我的，送给你也没意思。”不如我写一张字，画一张画送给你，才算是我的。这就叫礼轻情意重嘛。薛蟠听到宝玉说到画，脸上啊露出色眯眯之相，两眼放光。<笑>你提到画，我才想起来了。昨儿我看到别人家的一张春宫图，画的呀着实好，画上的男女。<笑>都没穿什么衣服，你们都懂得。嘿嘿嘿，上面还写着许多的字，我也没细看，只看落的款是庚黄画的。哎呦啊，真儿真儿啊，好的是不得了了。宝玉听了，心下猜疑。哎，古今字画我也都见过不少，哪里有庚黄这个人呢、啊？想了半天，不觉笑了起来，命人呐、啊、取过笔来，在手心里写了两个字，又问薛蟠：“你看真切了？确实落款是庚黄。”“嗨，怎么看不真切？就是庚黄。”宝玉将手掌打开给他看：“别是这两个字吧？其实与庚黄倒是有点像。”众人都来看，原来呀，宝玉手心写的是“唐寅”两个字，大家都笑了。<笑>想必是这两个字，薛大爷一时眼花了也未可知。这是明朝的唐伯虎啊，他的成功画画的确实好，嘿嘿嘿，明代四大才子之一呢。我也见过他的画，不错，不错。薛蟠听了，心中啊有点小窘迫，可是也不太在意。<笑>哎呀，他娘的，还糖银，糖果上沾上银子了，这名字可是起的奇怪。罢了罢了，不管什么糖银果银的，咱们只管喝酒喝酒。正说着，小厮来回，冯大爷来了。宝玉问。哦，可是神武将军冯唐的公子冯子英啊！薛蟠点点头，不是他，是谁呀、啊？快请，快请！话音刚落，只见冯子英一路说笑着，已经进来了。这冯子英，大家可还记得？当时啊，秦可卿生病的时候，他推荐了张有事来给秦可卿看病。只是上次他没有出场而已，这次他是登场了。大家见他进来，都起席让座。冯子英笑着一指：“好啊，也不出门了，在家里摆下乐子了。”宝玉、薛蟠都笑问：“<笑>好久不见了，老师伯身体还康健吧？”家父托大家的福，倒也康健，只是进来家母偶感了些风寒，病了有两天了。薛蟠见冯子英脸上有些伤痕，便笑问：“哈哈哈，哎，你这脸上怎么了？又和谁挥拳动手了？怎么挂上彩了？”冯子英摆摆手：“哎，从上一次啊。”把裘都尉的儿子打伤以后，我就告诫自己，再不许怄气了。如何又能挥拳和别人动手啊？这脸上啊，是前一阵子在铁网山上打猎，被猎鹰的翅膀划到了。宝玉忙问：“啊，什么时候你去铁网山了呀？”“三月二十八日去的，前儿也就回来了。”宝玉点着头：“哦，难怪了。”前儿，沈师兄家请客，好多朋友都去了，独独不见你呢。我当时还想要问你去哪儿了呢，可喝着喝着，不知怎么就忘了问。你去铁望山上打猎，是单你去了，还是老师伯也一起去了？就是家父要去，我没法跟着去罢了。难道我闲疯了，还要自己去不成？咱们几个人呐、啊，在城里。吃酒听唱的不好吗？还寻那个远途之苦去？这一次去呀、啊，大不幸之中又有大幸啊！说着，喝下了一杯茶。众人听他说“大不幸之中又有大幸”，都很好奇，就请他入座。来吧，入席坐下，慢慢说说你这什么大不幸之中又有大幸的事却不想啊，冯子英摆摆手，不肯入席。这是为什么呢？且听下回分解。本集《红楼梦》中神秘人物之一，冯子英出场了。这个人物啊，引起了几百年的争论不休。他是谁呀？他在《红楼梦》中担当什么角色呀？他为什么？去铁网山上打猎，他如何受的伤？他口中大不幸之中又有大幸之事，到底是什么事情？他和书中的政治斗争有何关系？他和贾家的败落又是什么因果？这一个个疑问，对于曹公来说，应该会有一个合理的解释。只可惜呀、啊，八十回之后的版本，我们再也见不到了。冯子英，也就只能永远是个谜了。我们只能是从曹公的描述中，知道冯子英是个侠义之人。他比宝玉、薛蟠更加成熟，身上呢好像背负着什么使命似的。谈论这种话题啊，既不可能有答案，也十分沉重，我们就不要去想了。我们只把薛蟠的好笑来说说吧。薛蟠不学无术，把明朝四大才子之一的唐寅读成了庚黄，白字先上一个。我把这两个名字写了出来，放在了本集下面。大家可以来我的微信公众号“米德故事中”中找到这一集看看，看看这两个字差别大吗？好了，免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们，再见。